0: 欢迎收听国家招响乐团 Podcast 节目，我是邢子清。我想对于绝大多数的听众来讲，莫扎特是您入门古典音乐领域的领航者。他的作品不只是旋律好听，甚至在旋律背后还有很多弦外之音，包括他的乐曲创作背景，还有他的生平故事，都相当的耐人寻味。在这期节目当中，要为您介绍一场精彩可及。充满了浓浓莫扎特风味的音乐会，这、就是在11月5号礼拜五晚间7点半，由国家交响乐团制作演出的《回响莫扎特》。这场音乐会的重头戏，就是由国家交响乐团的长笛首席安德什，还有竖琴首席谢轩两位老师要联袂演出莫扎特的长笛与竖琴协奏曲。我们也特别邀请两位在百忙当中到节目里来跟朋友们分享。安老师、谢老师，您好！大家好
1: ，大家好
0: 。那我想，对于所有的古典乐迷来讲，这首莫扎特的长笛跟竖琴协奏曲早就是必备的曲目。那就独奏乐器来看，长笛是具有高贵优雅的气质，那竖琴本身又带有晶莹剔透的美。然后能够把这两项乐器结合在一起，这个就两位来看，这是天作之合还是巧合？
2: 我认为，其实那个时候，呃，就是有一个有一个新的，呃，呃，流行的一种风格，叫 Symphony Concertante。是。那那个就是会搭配不同的乐器的组合当当主角，所以其实我我认为这个长笛跟竖琴的虽然是这个组合就是算新的，可是这个结构。呃，这个作曲的方式是是那个时候就就很红的。
1: 呃，我想竖琴在莫扎特那个年代哦，它还是属于沙龙音乐、贵族间的比较是娱乐型的乐器哦。那我我我觉得这个你刚刚说它是天作之合还是巧合哦？我觉得它是一个呃历史的巧合造成的天作之合，<笑>因为其实呃以竖琴跟长笛来说，一个代表。呃，莫扎特这首乐曲应该是第一第一个作曲家为这两个月琴所创作的呃正式的曲目，所以呃以以莫扎特来说，他或许在当时他是一两个很很不一样的组合，可是。它是莫扎特，<笑>是一个旷世奇才，所以他还是有办法把这两个当时没有人写过的组合创作成这个一个古典的名曲
0: 。嗯嗯。不过我们回到历史上来看，在西元十八世纪的时候，当时不论是长笛或者是竖琴，可能发展还不像到我们今天这么的完备。所以在莫扎特那个时代，可能长笛本身在音色或演奏方式。还有些缺陷，连竖琴本身可能也都是。那所以在那样当时有缺陷或者是条件不足的状况之下，莫扎特还能创作这样的作品，算得上是一个天才之作吗？嗯
2: 、呃，当然可以这么说。嗯、呃，有有关于这首也是有一个特点，就是嗯、呃，因为我们知道这个曲子就是为了一个他在巴黎，呃，他到巴巴黎需要。呃，赚钱嘛，所以他就是有写写曲子跟、呃、教学生，那就有一个作曲学生是一个是一个年轻女生，那刚好他的爸爸是吹长笛的，呃，那这个爸爸他是就是法国呃在英国的代表，所以他他在呃英国遇到改这个乐器的一个新发明的东西，所以。那个时候，长笛是不是金属？金金现在才才几乎乐器都是金属做的。可是那个时候，它就是有造成一个比较长的尾管。OK， 所以，嗯、呃，我们是长笛是叫 C foot。那所以它它能吹的音域比比,比其比其他的。当时呃，当时代的长底还还低，所以就是他，他就是我我,我认为他，他有一点想拍马屁<笑>给，就是这个呃要要说服这个那个父亲，就是哇嗯，他他就可以 show off， 就就就跟其他的他他如果他们演奏这个曲子，那就是他就可以。s h 他有这个新的乐器的改编的方式，所以是是也是可以说是一个推广的的的的曲子，然后也是就是他就是要要跟这个这个爸爸关系做的很好
1: ，所以呃，所以刚安老师讲，大家都可以知道，他他写这这首曲子并不是他。原来自愿的创作，他是一个呃，某一种程度几乎是勉强答应呃的创作。可是因为他呃，他是莫扎特再一次，所以他就还是可以做出一个旷世巨作、哦。那这首曲子呢，我觉得就竖琴来说，呃，大家现在音乐会音乐会上有看到的呃竖琴的呃，我们叫 c o n c e r grand harp， 其实呃都是下面有。Double action 的那个那个 pedal， 我们叫呃踏板。嗯、那莫扎特那个年代，其实竖琴就是还不是完备的，就是这个 double action 是一八二零年才发明的。那莫扎特这首协奏曲其实一七七八年创作的，所以那个年代就是竖琴基本上它还是 single action。而且才刚发明，呵呵就是1720年才有一位德国的那个乐器制造商来发明。所以，呃 ，single action 就是他只能变半音，没有办法 double， 所以有一些调也是没有办法弹。可是，因为他教的这一位学生，那弹竖琴，那爸爸又是他金主呵呵，所以他就必须要创作这首曲子，那希望能够展示。展示给这位金主看，说他的他的作曲的能力。那当然，他这位学生的竖琴，据说是也弹得很好。嗯、在那个年代，因为其实那个年代，呃，还没有真的所谓竖琴还不算是 concert hall 里面正式的乐器，只是一个沙龙音乐的乐器。所以，呃，呃。能够有那么好的技巧的竖琴家，可以想象应该是很少，所以我想莫扎特某一个程度也是受了他的启发吧，等于看到哦，原来竖琴也是可以，呃，有这些不一样的技巧，不不管在呃音色或音阶或是一些那个音色的变化的华丽度上面，所以所以他才用长笛跟竖琴在当时是非常稀有的一个组合来创作这样一个曲目。嗯哼
0: 哼那我们回到这个西方的音乐史上来看，像把长笛跟竖琴组合起来的这个室内乐还不在少数。那是不是在西元十八世纪开始，当时在这个花都巴黎就已经流行这种刚刚谢轩老师所提到的沙龙音乐的组合呢
1: ？呃，我觉得那个年代应该还是很少，嗯，就是长笛跟竖琴。可是就是莫扎特这首乐曲之后，我想给。之后的作曲家不不止在法国，就是在德国或者是在欧洲其他地方，应该是有蛮大的一个启发哦。那到了后后来浪漫时期，到印象派更更是百家争鸣。嗯、呃，我们嗯、呃、有很多场地跟竖琴的曲目。那基本上我觉得莫扎特这首乐曲呢，它就是一个呃。怎么讲神主牌嘛，<笑>就是一个阿奏立在立在那个神主牌的一个，大家可以看哦，原来长笛跟竖琴，当然它它并没有很复杂的调性，它是 C 大调，可是它还是可以可以呃这么优美，这么天籁，那这么就是。三个乐章有这么多不同的变化，那长笛跟竖琴原来可以这么独奏，我觉得这个长笛跟竖琴这样子的一个特殊的组合，也从莫扎特这首曲子被开发了所有的可能性。
0: 我们刚听到这段美如天籁般的组合，这是在2021年8月间，由国家交响乐团长笛首席安德什，还有竖琴首席谢轩两位老师演奏的 Gobel， 为长笛跟竖琴做了一部二重奏。在欣赏音乐之前，我们也聊了很多关于在西元十八世纪，在莫扎特那个年代，虽然不论就长笛或是就竖琴，他们的发展模式或是音色的稳定度，可能都不像现在这么的稳定，这么的悦耳。但是在有限的条件之下，莫扎特还是写出了像天籁般的长笛与竖琴协奏曲。不过，关于莫扎特，我们提到他在协奏曲方面，我想更多朋友马上想到的。可能是他在钢琴协奏曲方面的创作。那如果就木管乐器方面，其实莫扎特也留下了不少经典之作。那我们就以长笛为例子。所以莫扎特的长笛协奏曲，呃，严格说起来只有一首，还有一首是改编自 oboe 双簧管的。但是如果就这个室内乐方面来看，他其实还留下了不少长笛的音乐。嗯
2: ，呃，讲到协奏曲，其实蛮有趣的。我认为应该有一首是。是漏掉的，那我自己怀疑是被误会是 Stamitz 写的曲子，应该我我我自己认为应很有可能是莫扎特的那个，当然可以也可以是说是不是 Stamitz 模仿莫扎特，可是我以为这个是是原本就是莫扎特的的作品，就是那个不见的那个协奏曲，那当然也有一首就是从欧 b 过来的。这个我们也不确定是不是莫扎特自己改变，还是是别人改变的。可是留下来就是常底会用的。那嗯，那个时候他有到曼海姆，嗯，第一次第一次离开家里的的去曼海姆，所以他就就过得很好的呵呵，他没有爸爸的那个压力存在，所以嗯，呃他他就有一些呃新的朋友，那就是曼海姆的长笛首席，嗯、呃、，Wendling， 那 v e n d l i n g 就帮他介绍一些吹长笛的，就就就这样，他就有一些可以就是委托的的的的曲子，可以就就是有一些赚钱的机会。那所以现在留下来的，应该就是说是。呃，四个 quartet， 那这些 quartet 就是长一跟弦乐。那我我也觉得，嗯、呃，这个 quartet 非非常好听的。那特别是有一个是 C 大调的，呃，应该是 K 2 8 5的样子。那这个就很很像 mini 的 mini 协奏曲的，可以这么说。他它,它的它的这个。活力就是很像长笛的的,的角色，就是非常有有活力的。那第二乐章能慢板，前乐都是在拨弦，所以很很好听的一个乐章。那从头到尾都是拨弦，所以我觉得他他也这个就已经是有一点抒情的的的的,的想法，已经有这样的味道。但我觉得莫扎特已经有。已经在脑子里就已经有有这样的一个想法，所、so, 以后来转他转曼海，移到巴黎去，那就就他他已经应该是一个已经有一个思考，已经有一个脑子里的预备。我们也知道莫扎特他他他是在在头脑里面作曲的，他不是写下来的，他他现在他先想好，那在哦现在可以写下来的。所以，他的作曲方式是蛮特别的
0: 。那我们回到莫扎特他这个长笛跟竖琴协奏曲，我想两位也曾经在舞台上搭档演出过这首协奏曲。那这一次再次同台演出，这个心理上有没有什么不同的感受
1: ？呃，我们两位在在光在 N 的时候，这就这应该是第三次要演出这首曲子。那啊、呃，第一次嗯、呃、不可考啊、哦，没有呵呵讲出来会觉得大家都知道我们的那个泄露了。我们在那时候的年代，可是呃最近的一次是五年前，嗯、呃，所以呃五年后有机会再演，那我觉得当然嗯、呃、很开心。那、啊、那我觉得这一次我们新的音乐顾问 Miracle 先生他特别安排了。很很精心的安排这样子一个 Mozart 的 program， 我觉得很棒，嗯，所以很开心有机会跟安老师再一次合作
2: 。呀，呃呃，当然能够有机会演奏 Mozart， 当然就是是很是一个 treat， 这是一个一个对对演出是是是一个、呃、很有趣的的经验机会，那对听众也是很享受的时刻，所以。莫扎特就是可以说是双赢，就是 double、嗯、就 win win，、嗯、对不对？所以当然当然很快的呃 ，Maestro Merkel 安排给我们这样的一个机会
1: 啊，我想要我要补充一点哦，就是说竖琴这在这一首协奏曲里面其实。难度是蛮高的，就是演奏起来也是颇有压力，因为、呃、我想呃， a r t 这位学生他的技巧应该也是蛮好，那所以呃，他有很多快速的音群、音阶，或是说一些不一样的，那对竖琴演奏家来说。尤其是现代的竖琴演奏家，因为我们是现在是大竖琴，那 Mo m z a r t 他们那个年代那个 single action 的 size 跟弦的张力，跟现在的竖琴是。呃，不能比，所以他们只需要在沙龙让旁边人听到就可以了。那我们现在的竖琴就必须要让整个音乐厅的人都听到，所以就是说在指力上的的训练比那个年代一定是要多非常多。可是你还是要弹一样快，甚至更快。<笑>所以呃，要弹这首曲子，在在之前我自己是有嗯。呃通常是在蛮长的一段时间，我就会让自己的 finger 就是 conditioned， 就是你必须要维持在很好的灵活度，那这样子才有办法那个在琴弦上很很大的张力下。又又可以很快的飞舞，<笑>所以，嗯、呃、嗯、呃，我不晓得长笛这首曲子，安老师觉得它是属于比较比较没有压力的曲子，还是？可是竖琴其实弹竖琴加弹这首曲子其实是呃，技巧上是蛮困难的。所以为什么在很多呃国外的不管是乐团或是 audition， 有一些不一样的考试，这首曲子常常是在指定曲，就是可以。马上看出来你的你的手指的训练跟灵活度
0: ，那就长地来看呢、嗯
2: ？对啊，当然是这样。呃呃，每个职业的乐团也是一定会要求要要拿出来给莫扎特的的协奏曲考试，小提琴也是啊。那长笛一一定也是就就是跑不掉的。<笑>那这个曲子呢？比较比较不会当考试的的曲子，嗯，有的时候，嗯，在学校可能还还是会被考虑到，那就那就钢琴就要负责乐团跟竖琴的 solo 的 part， 呃，打就是一一个人弹，那这这真的很很忙，但<笑><笑>、uh, 对对，昌迪来说，这这这个还是有有会会出现的，嗯。那不过企业方面还是说这一首没有那么没有那么难，嗯，有可能他有考虑到那个爸爸的的的程度嘛，嗯，不过我我我不是说要小看<笑>这一首，但因为莫扎特所有的嗯，他所有的音乐就是很。很干净，就是有人说是像水晶一样。嗯、那如果有有敲到一点点，那就就有就有失败。<笑>所以，呃，莫特莫扎特的所有的音乐会有这样的一个情况，会有这样的一个压力。所以，当然不能小看。可是，比起来跟其他的协奏，嗯、我们的其他的场笛协奏曲，那这个就算稍微轻松一点点。还有有一个挑战是长度，因为其实这个其实30分钟左右，那对听的没有完全没有不会觉得是那么长，可是演奏的真的是要要要要那个那个 focus， 这个还是有有有一个 challenge， 有一个挑战。是
1: 呃，我想这首乐曲刚刚安老师有提到它很长哦，那主要也是因为呃， m 莫扎特写的三个乐章都有卡 a d e n z 装饰奏的部分。那其实，在史料上哦，就是可以可以查到说，好像 m 莫扎特其实他是有写这个卡 a d 可是从来没有人找到过。所以我们后后代演这首曲子呢，就是都用很多不同的作曲家从。从浪漫到现代，很多作曲家都有为这个莫扎 t 长笛竖琴协奏曲写的卡顿子啊三个乐章的版本。那很有趣的是，就是因为有这么多选择，所以我跟安老师几乎每次都用不大一样的排列组合来，嗯、呃，来希望也给听众一些不一样的感受。那我们这次很特别，是我们三个乐章用的是不同作曲家的呵呵的卡顿子啊，嗯
2: ，呃。平常一个写作曲是演出者也是会自己自己提供这个部分嘛，可是因为这个就是一定要作曲的，因为两个乐器嘛，所以不能不能用这个 improvise。嗯哼哼、呃、所以，呃，应该就是要懂得抒情才可以写出来卡 a d 因为我我没有办法做。做东西，因为我不知道竖琴的的那个技巧，呃，我我知道有一些限制啊，把的像像不不能不能用钢琴的想法，不虽然是可以弹和声啊什么的，可是因为这个可能谢老师要稍微解释一下，嗯、你你们也不不能用所有的手指头。钢琴是可以用十个嘛？<對>那那竖琴其实并不是
1: 用我们用八个，我们是不用小指的。所以呃，很多作曲家有些可能研究的不够透彻的话，我们就<笑>就会有点麻烦。不过不过，因为呃卡 a d 部分有趣，就是说，因为他必须要还是要 fill in 到这个这个协奏曲里面，所以就是有一些后来浪漫派的作曲家，他写的稍微。稍微 ro too romantic <笑>的感觉的话，就有一些长笛竖琴家的不喜欢，因为觉得就是跟跟这个 Mozart 本身写的协奏曲，这穿插在里面就觉得那个年代上有点错乱的感觉。所以就是说，在选择的时候，其实你也可以呃，两位独奏家或是指挥也可以就就他们个人的呃理解或是 preference 那个。喜好去做这样子的选择，所以还蛮好玩的。
0: <笑>不过，尽管如此，我想两位演奏过莫扎特的作品还不在少数。但就你们个人的各自专业来看，莫扎特音乐的魅力在哪里
1: ？我觉得大部分人对莫扎特的音乐哦、呃，都会觉得他就是代表着某一种纯真哦，就是或是喜喜悦。那或是那个 purity， 就像刚刚安老师讲的，那我觉得这个就是，嗯、呃，在古典音乐的这样子的一个呃百花争放，就是后代的那再回去听 Mozart 的音乐，就会觉得说，哇， Mozart 为什么有有办法用这么简单的架构，或是这这些很单纯的从。几乎是几乎是简中，他还是可以把所有的繁带出来，所以我觉得这个就是很很难的。那当也是他他天才的那一面啊、哦。那那我觉得 Mozart 的音乐不管怎么样，它就是一个很舒服的，给一般的爱乐者来说没有压力的。那呃，对对呃，听起来就是。正面的，呵呵所以很积极、很快乐的、很开心的，那优美的，所以，所以为什么它经过这么这么多年、这么几百年，还是呃古典音乐的，等于是很多人的最爱哦。嗯
2: ，当然是这样。我要加一个字，就是 fresh， 新鲜。嗯、呃，那这个也也。不是我个人这么说，是舒曼说的。他是认为，呃，莫扎特的，你听莫扎特的音乐会会越来越 fresh， 越来越新鲜，就是不你你你听不腻莫扎特的音乐，嗯、那多越来越多就是越多听会越喜欢这样。嗯
0: 不过，在过去也曾经有一些这个心理学家，或是教育专家，甚至音乐家们，都特别推荐莫扎特，认为对于孩子们刚刚开始学习音乐，不论是他的教育的启蒙，或是他对于这个音乐的认知，都有一些影响。那两位其实，在教学方面也都有相当丰富的经验。关于这一点，两位怎么看待呢？呀，呃，嗯
2: ，有有两个方面，如果是。是给是给听的，我是给演奏的，是那就完全不一样，<笑>因为呃，像我刚刚讲的，演奏有有这个完美的这种压力嘛，那这个其实学生做不到，嗯、<哼>对对呃，职业的演奏者也是一种困难，所以嗯、呃，平常呃。在教育方面，如果你要，你真的要，要，要，莫扎做的很好，是平常，是是是不会出现很好的效果。嗯，可是如果是，是给一般人，不是不是说，如果是离开这个音乐，呃，学习的圈。是给一般人听摸杂的，我觉得是是真的是有有有这个价值，就是可以说是会会会让呃有人说脑脑筋就是会从从储会拼拼，就就是呃像拼图一样，就是呃会会会让所有的学习的一种呃能力就可以可以增加。那我认为是因为莫扎特的的就是他的他的结构什么都是都是很比例很好啊，那那那种就是会帮忙脑筋，可以可以有一个有一个规律这样。
1: 呃，我觉得那个关于古典音乐，尤其是莫扎特哦，可以让小孩变聪明的呵呵这样一个迷思，其实已经流传很久了、哦。那当然，近几年来也某一种程度被推翻了呵呵，就是说后来的研究其实它并不会让小孩变聪明。可是，可是被证明的，就是说至少它可以让让小孩子情绪稳定。然后集中注意力，这个是所有人都同意的。那我觉得这个就跟莫扎尔他音乐的本质有关。除了安老师刚讲的他的比例、他的规律，还有他他的呃那个纯真，还有优美，甚至可以 peaceful 很平和的、很宁静这样的一个特质。那我觉得对。无论我我,我想不止对小孩啊，对更多 trouble 的大人应该更有这样子的效果。<笑>嗯，那对对老人其实有很多很多研究也显示，对老人的那个安定也都病人也都很有效果。<笑>有，因为
2: 因为这个也是蛮有趣的<笑>、嗯呃。呃，我要再再 quote 我一个作曲家是 Rossini， 他他他他是说，呃，如果就是比如说音乐是药。要的话，那就是他说他每一周就贝多芬两次，嗯、海顿四次，那 Mozart 是每天，所以就是每天要听 m o 莫扎特，就是就是。
1: 就是 Rossini 说的。<笑>說的因为 Rossini 他没有听过他后面的其他作曲家，<笑>所以后面可能有一些其他的 option。以我们这个二十一世纪的的那个听众来说 ，option 可能比较多。可是无论如何，刚刚讲的这三位作曲家就是经典。那我觉得就是为什么他们能够呃在古今中外都得到很大的呃回响的原因呢？嗯。
0: 在11月5号晚间7点半，在台北国家音乐厅由国家交响乐团制作演出的《回响莫扎特》这场音乐会，除了刚才我们特别请到了长笛首席安德什、竖琴首席谢轩两位老师，他们将领衔演出莫扎特的长笛跟竖琴协奏曲。除此之外，在音乐会一开场，只是莫扎特脍炙人口、充满了戏剧震撼力的经典歌剧《多尼奥瓦尼》。乔凡尼先生序曲，在下半场则是相当崇拜莫扎特的俄国作曲家柴可夫斯基，他运用了莫扎特的经典旋律，做了一组莫扎特风格作曲，在国家交响乐团驻团指挥张颖芳率领之下，也让莫扎特的音乐在初秋的台北夜晚，给所有阿乐朋友有温暖又甜蜜的拥抱。而在这期节目当中，我们也透过了安德士老师跟谢勋老师的介绍，我想您所认识的不只是莫扎特的优美旋律，还有在这些天籁的背后更触动人心的感动。我们谢谢两位来宾，谢谢。国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子清，谢谢朋友们收听，我们再会。。